3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos dizer não a este mundo. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Porque o demônio quer você para ele Então, se ele conseguir fazer com que você morra em pecado mortal Ele sabe que imediatamente você vai para o inferno E isso é a fé da nossa igreja? Ele mata mesmo Então quando o demônio mata o filho pela droga Mata o marido, quem sabe pelo alcoolismo Ou pela prostituição Ou porque bebeu demais e dirigiu e, e bateu o carro Aí a pessoa entra em angústia, entra em depressão e ele começa a matar também com esses remédios e mais remédios que inventam. Então, conseguiu matar o jovem, conseguiu matar o filho, agora está lá a mãe tomando, ou o pai, ou a avó tomando, aquele tanto de cartela de faixa preta, vermelha, amarela, certo? Que Mas ele quer pegar o seu espírito. Ele não quer só o seu corpo. Ele quer seu espírito? Se ele quiser só o corpo do jovem, mandava matar todo mundo. Ele quer o espírito do jovem. Pela droga, ele vai conseguindo contaminar o espírito do jovem. E como é que ele consegue contaminar o espírito do adulto? Pela evocação dos mortos. Vocês não podem imaginar. O estrago que faz na vida de uma pessoa. Mais do que da pessoa, da sua família, dos seus descendentes a contaminação, com a invocação dos mortos, com a macumbaria, com mesa branca, com levar nome da pessoa, fazer oferenda para essas entidades, todas essas entidades, segundo a fé católica, segundo a palavra de Deus, são nomes que o encardido usa, para ludibriar-nos Porque São Paulo diz Ele foi capaz de se fantasiar De um anjo de luz Ele quer nos levar ah padre, eu estava tão desesperada, que aí eu fui lá no centro espírita, aí fizeram um passe para mim, aí me deram lá uma, uma água, um remédio, mas é uma pessoa muito boa, inclusive ela tem lá uma linda imagem do sagrado coração de Jesus, igualzinho que ele tem lá na canção nova a mulher tem o terço ela, ah, pessoa muito católica, falou o no nome de Deus aí me deu lá um remédio que ela mesmo fez uma garrafada mandou eu pôr uma fita lá em casa mandou eu pôr esse bichinho lá essa bruxinha que vai resolver todos os meus problemas e você levou e sabe que é triste muitos de vocês fizeram isso de bobo se arrependeram, foram confessar e o padre falou, ah, não tem problema não pois eu tenho que falar o que a igreja diz tem problema sim você está vivendo uma contaminação muito séria. Eu vou ler um versículo do livro da sabedoria, que resume a primeira leitura do Evangelho. Perdão, do livro das Lamentações. É um livro que muita gente gosta de ler. Aliás, inclusive nós temos entre nós alguns coautores desse texto. Livro da Lamentação. Capítulo 3. Tem gente que está feliz da vida de saber que tem esse livro na Bíblia. Falou, achei o meu livro de cabeceira. Livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 39. Livro da lamentação, pronto. Vocês já sabem, sabe? Capítulo 3, versículo 39. De que pode o homem ou a mulher em vida queixar-se? Pergunta boa. Resposta, Leia aí. Que cada um se queixe. Vira folha. Examinemos, escrutemos o nosso proceder. E voltemos para o Senhor. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, tem problema sim. Eu até peço, junto com os meus colegas sacerdotes aqui, perdão. Por aquele padre. Que talvez para amenizar você. Talvez porque ele, ele ficou com pena de você. E muitos ficam, às vezes a gente fica mesmo. A pessoa agiu tanto na ignorância. Que a gente fica com tanta clemência da pessoa. Que dá vontade de falar, mas não foi tão grave assim, mas eu estou cada dia me convencendo mais, meu irmão, minha irmã que eu não tenho esse direito por mais que eu tenha pena da pessoa por mais que eu tenha misericórdia da pessoa o que adianta é eu passar a mão na pessoa, na cabeça da pessoa deixar a pessoa alegrinha num momento de alegria, de êxtase espiritual ora, você quer essa alegria falsa, vai lá pro carnaval do mundo, você está perdendo tempo aqui o que adianta eu passar a mão na cabeça e deixar a pessoa alegrinha, ah, a pessoa não vai ficar nem pensativa, e essa pessoa continuar reproduzindo a semente do inferno que ficou no seu coração, que entrou na sua família, através desse espírito de prostituição, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de contaminações, através das falsas doutrinas, cultos que se ofereceram, animais que se sacrificaram, objetos consagrados, roupas consagrados, símbolos da nova era, penduradas pelo seu corpo, ou quem sabe espalhado na sua casa, porque é bonito, hoje eu digo a você, joga fora.
2: Deus do impossível Eu sei que Tu és Deus de milagres Tu que ouvis a nossa oração Tu que escutas o nosso clamor ondas do seu coração tu que sabes o que precisamos senhor realiza um milagre em mim jesus realiza o um milagre em mim senhor eu necessito da tua intervenção Realiza um milagre em mim, Jesus Realiza um milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus Realiza o milagre em mim Senhor Eu necessito Da tua intervenção Na minha vida Realiza um milagre em mim Jesus Realiza um milagre em mim da Tua intervenção na minha vida. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
3: Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu? até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós lemos o fantástico capítulo 15 de São Lucas. No capítulo 15, São Lucas nos conta aquelas três parábolas da misericórdia, ou seja, a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido. E a parábola do filho perdido, também conhecida como parábola do filho pródigo. A versão que nós lemos é somente até o versículo 10, quer dizer, a parábola do filho pródigo fica de fora. Mas para nós entendermos essas parábolas da misericórdia, é necessário nós colocarmos o contexto no qual Jesus conta essas parábolas. E o contexto é a verdadeira chave de leitura para a misericórdia. Veja só. Jesus aqui ele é acusado pelos fariseus, os fariseus dizem assim, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, o que quer dizer isso? Fazer refeição com os pecadores aqui quer dizer que Jesus está misturado com os pecadores, Jesus está promíscuo, a palavra promíscuo quer dizer exatamente isso, misturar-se né, com os pecadores e essa é a acusação dos fariseus. Nós temos uma tendência hoje, dois mil anos depois, de aceitar esta acusação dos fariseus como se aquilo fosse verdade e, assim como os fariseus diziam, ah, Jesus vive com os pecadores, Ele é um pecador, a tendência, dois mil anos depois, é o oposto porque extrema tanguntse, os extremos se tocam é o oposto de chegar e dizer, ah, Jesus come com os pecadores, sabe por quê? Porque não é pecado, nada é pecado, Deus está de boa, Deus não condena ninguém, Deus não veio para condenar ninguém e, portanto, nada é pecado e aí nós esquecemos de olhar o verdadeiro contexto. O Evangelho nos diz que, naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para O escutar e é isto que distingue estes pecadores dos fariseus, os fariseus não se aproximaram de Jesus para O escutar e assim mudar de vida, esses pecadores estão se aproximando de Jesus para O escutar e assim mudar de vida. Porque, é claro, ninguém ama o que não conhece. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder amar a Deus é conhecê-lo. Hoje nós vivemos numa época é, onde o diabo fez a tarefa dele direitinho. O diabo sabe exatamente o que é que ele precisa fazer para fazer as pessoas não amarem a Deus. Ele jogou aquela cortina de fumaça, dizendo assim: Ah, essa coisa de doutrina uma coisa intelectual, abstrata, desencarnada, longe da realidade, não estudem doutrina, não estudem os ensinamentos da Igreja, não estudem a doutrina dos santos, dos papas, do Magistério de dois mil anos, não, não estudem nada disso, vocês têm que amar Jesus. Isso acontece o seguinte, já que você não estuda a doutrina, você cria um Jesus na sua cabeça que não é o Jesus verdadeiro e você termina amando esta coisa que você criou e, portanto, não ama o Jesus real, verdadeiro. Meus irmãos, nós precisamos fazer como esses pecadores aqui do Evangelho, precisamos nos aproximar de Jesus para escutá-Lo, para Ouvir para mudar as nossas opiniões, para mudar a nossa mentalidade e a doutrina, o ensinamento de Jesus correto é aquele de dois mil anos, é inútil falarmos, não, é, nós temos que amar Jesus, não, mas qual Jesus, qual dos Jesuses, qual versão adaptada? de Jesus você ama", os fariseus também tinham uma ideia de Jesus, mas era uma caricatura, como hoje muitas pessoas têm ideias de Jesus, mas é uma caricatura, para nós sabermos quem é Jesus, precisamos conhecê-Lo como Filho de Deus, segunda a Pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, se encarnou e morreu na Cruz para nos redimir chamando com a Sua graça para a santidade e a transformação de vida, nós precisamos participar e pertencer ao Seu Corpo que é a única, santa, católica e apostólica Igreja e ter esta fé, a fé da Igreja de dois mil anos e dizer nesta fé eu quero viver e morrer, aí ah, você escutou Jesus, este é o Jesus de verdade e não, sei lá, um líder religioso, um cara legal, ou um Deus que não se importa com o nosso egoísmo e com o nosso pecado, um Deus que não se importa com o nosso egoísmo e com o nosso pecado não morreria na Cruz para nos livrar do egoísmo e do pecado. Então vamos lá, coragem, façamos conta aqui aproximavam-se de Jesus para O escutar, e aí sim, alcançaremos misericórdia. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: sobre mim tudo tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar sopraste tua vida em mim Tudo tem sido tão, tão bom comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tudo tem sido tão bom. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou O oh, impressionante infinito e usado amor de Deus Traz luz para sombras, escala montanhas para mim com Comprá-lo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
3: Católica. A maternidade de Maria em relação à Igreja. Inteiramente unida a seu filho, ela é nossa mãe na ordem da graça. Parágrafo 969 a maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto da cruz, até a consumação perpétua de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de Advogada, Auxiliadora, Socorro e Medianeira.
7: Salva astro de amor, bradamos todos numa só voz auxiliador.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 3 de novembro, nós fazemos memória de São Martinho de Lima. Ele nasceu no Peru no ano de 1579. Era filho de uma escrava e o pai dele era um cavaleiro, do qual não era casado com essa escrava. Nesse sentido, desde sua infância, São Martinho foi muito discriminado porque era tido como um filho ilegítimo, mas de qualquer forma nem por isso o seu coração se afastou de Deus. Pelo contrário, aos 15 anos ele decidiu ser um irmão dominicano, servindo a Jesus Cristo na ordem terceira dominicana. E a partir disso seu coração se abriu muito a Deus e nos serviços mais humildes do dia a dia ele se santificava. A imagem de São Martinho de Lima tem uma vassoura na mão de São Martinho, exatamente para mostrar que nos serviços simples é possível ser santo, como o foi São Martinho. Ele foi dotado de muitos dons extraordinários, inclusive o da cura. Conta-se que, em certas circunstâncias, bastava a presença de São Martinho na casa do enfermo e aquele enfermo, já era curado. Em outras, ele como um enfermeiro, ajudante de médico e também chamado de barbeiro, ele dava o um medicamento para a pessoa e antes mesmo que o medicamento fizesse efeito, a pessoa já estava curada. Tudo isto porque ele era um servo de Jesus Cristo, humilde. Quem fazia a cura, é claro, sabemos, é a graça de Deus. É Jesus Cristo, mas por, in, por intermédio de um instrumento eficaz, que era São Martinho de Lima, um coração totalmente aberto à graça de Deus. Hoje, peçamos a intercessão deste homem humilde, piedoso, devoto e cheio de dons, para que nós também sigamos no caminho da santidade, que nós não tenhamos medo e nem vergonha de professar a nossa fé, e de viver as virtudes cristãs. Que essa decisão nossa seja sincera e não protelada para amanhã, mas que seja hoje. E São Martinho reze por nós lá no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Esconder Uma cidade que se encontra sobre um monte Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire Não se pode esconder a luz de Cristo em você Não se pode esconder uma cidade que se encontra sobre um monte Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire E
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, socorrei os povos que vivem nas sombras da morte, iluminai-os com o esplendor da vossa luz, que do alto nos visitou como o sol nascente, Jesus Cristo nosso Senhor.
9: Mar, naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enche o coração de Naquele chão, naquele poço e em casa do Simão Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer A paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um Coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltar